0: Estoy muy contento de llegar a un club tan grande como lo que es Cruz Azul. Nada, espero poder ayudarlo desde de la humildad y el trabajo.
1: La máquina se sigue armando.
2: Nombre menos con la expulsión de al olayan Buena entrega para Romariño, la baja con la zurda de
1: A retomar el paso en el fútbol de Arabia. por su gran prueba en Inglaterra. De poder a poder en el emparrillado. El espectáculo de los puños en Medio Oriente. Porque el espíritu navideño y Santa Claus ya está cerca, porque ya comenzamos con una nueva emisión de Toras por
3: Un placer y gracias por acompañarnos. Esto se llama Troll Sports en compañía de Majo Montemayor. Mi nombre es Jorge Carlos Mercader. Hacemos un repaso por las mejores ligas del planeta. Empezando también por el fútbol mexicano, porque hay noticias importantes que tenemos que comentar. Mi querida Majo Montemayor, ¿cómo estás? Compita, Jorge Carlos Mercader, muy bien, feliz de estar contigo. Bienvenidos a todos los sports y gracias por su
1: compañía. Muchos movimientos dentro del fútbol mexicano. Claro, es que hubo equipos que de plano en la apertura 2023 fue para el olvido, lo quieren dejar atrás. Bien hecho, hay que reforzarse de cara a la clausura 2024. Así que con todo, está arrancando. Todavía falta algo así como 20 días
3: Exactamente es lo que falta para arrancar el torneo en México. A diferencia del mercado de verano, los equipos de la Liga MX tienen poco tiempo para reforzarse. De hecho, el torneo clausura inicia en prácticamente tres semanas, pero algunos equipos ya cerraron sus primeras contrataciones y Juan Bruneta encabeza por ahora la lista de traspasos.
4: El mercado de fichajes comienza a calentarse. A dos semanas del inicio de clausura 2024, los equipos ya iniciaron con las compras de pánico. Cruz Azul es el que más ha invertido en refuerzos. La máquina ya cuenta con los defensores Gonzalo Piovi y Camilo Cándido. Además del estratega Martín Anselmi, aún podrían llegar a la noria Gabriel El Toro Fernández, que estaba en Pumas, y el portero ecuatoriano Moisés Ramírez.
0: Eh, vengo, vengo a disfrutar, vengo a tratar de, de que Cruz Azul sea campeón porque es lo que creo que todo el jugador que cruza su tiene, tiene que hacer. El campeón
4: del fútbol mexicano moverá poco sus fichas. América busca repatriar al defensa mexicano Gerardo Arteaga, que actualmente está en el Genk de Bélgica. Los Pumas cerraron el fichaje de Piero Quispe de Perú y están por cerrar la llegada de Memo Martínez de Puebla. León ya cuenta con Alan Medina. Soy Alan Medina, nuevo jugador del club León. Nos vemos en la cancha. El número 10 de Liverpool de Uruguay fue pieza clave para el título en la Liga Charrúa. Bravos de Juárez cerró los fichajes de Sebastián Jurado en el arco y Beni Díaz. Fernando Navarro deja Toluca para llegar a Puebla. Entre los rumores está el regreso de Darío Benedetto, que podría jugar con Cholos Cruz Azul o Pumas. A menos de tres semanas del arranque de clausura 2024, el torneo comienza a prenderse en el mercado invernal.
1: Bueno, lo dicho, estamos a tres semanas del inicio de clausura 2024 y los equipos de la Liga MX se preparan ya de cara al siguiente torneo. Vamos a dar un repaso por los campamentos del fútbol mexicano.
5: Chivas continúa con su pretemporada en Verde Valle. El rebaño ya pisa la cancha tras un par de días de exámenes médicos. Fernando Gago le daría la oportunidad como portero titular a Oscar Wally, tras no tener actividad con Belko Paunovic. Rayados arranca con sus partidos de pretemporada. El equipo del TAN Ortiz se impuso 1 por 0 a Pachuca con gol de Germán Berterame. Los Tuzos disputaron un segundo partido en Cancún ante la escuadra local. Se impusieron por la mínima diferencia ante Cancún FC. Los jugadores hidalguenses se sienten a gusto con el trabajo realizado en el Caribe mexicano.
6: La verdad que muy bien, muy, muy picante, pero la estamos llevando bien y esperemos una gran pretemporada. Sí, terminó cansado, pero nos va a servir en el campeonato y creo que estamos todos convencidos de, de hacerlo bien y
5: que nos sirva para, para todo, para el grupo también. Toluca se dio festín, golea 8-1 a los Coyotes de Tlaxcala en el Estadio Nemesio 10, en lo que fue su segundo compromiso de pretemporada al mando de Renato Paiva. Martín Anselmi tuvo su tercer día a cargo como técnico de Cruz Azul, mientras continúan en la búsqueda de dos refuerzos más antes de cerrar el año. Gabriel Fernández llegaría el lunes a México para presentar exámenes médicos en la Noria. Mazatlán empató a cero contra Dorados de Sinaloa en lo que fue su primer partido rumbo al inicio del nuevo torneo en la Liga MX. Si mis
3: amigos americanistas siempre son insoportables, en diciembre mucho más, aunque la verdad están en todo su derecho. Entre las celebraciones navideñas y su título 14 de Liga, se le han pasado lanzando confeti todo el mes y para rematar, destaparon alguna botella tras vencer en el partido amistoso al Barcelona.
7: No es la primera vez que América pasa un mes de diciembre lleno de festejos. Tras conseguir el pasado fin de semana el ansiado título 14 ante Tigres en un pletórico Estadio Azteca, el técnico brasileño André Jardín cumplió su palabra de llevar a lo más alto al conjunto de Coapa. Sí, seguir
6: trabajando mucho, seguir con la misma hambre que presentaron hasta ahora. Eh, bien, estamos aquí para exigirlos al máximo y pelearnos por todo lo que, que jugamos. Celebrar un título... De esta forma es sin duda un sueño para
5: cualquier tema.
7: Cabe recordar que Las Águilas habían logrado su último festejo liguero en diciembre del 2018 ante Cruz Azul, con aquel doblete de Edson Álvarez previo a emprender su aventura europea. Pero en Coapa no pararon con la consagración de la Copa ante los felinos y viajaron hasta la Unión Americana para enfrentar en el duelo de campeones al vigente monarca de la Liga Española, el FC Barcelona, ante quien se llevaron también el triunfo con remontada de tres goles por dos en Dallas. La afición americanista podrá pasar unas felices fiestas decembrinas con la copa en sus vitrinas, pero desde la directiva Surcrema la promesa para el futuro es clara, y ya piensan en su siguiente objetivo. Y
6: yo sí les digo, como lo ha dicho ese, ¿eh? la 14 se acaba mañana y arrancamos por la 15, porque ese equipo está por la 15.
3: Recuerden, F.C. Juárez contra Cruz Azul, arrancando entonces el viernes 19 de enero con nosotros, 9 del Este, 6 del Pacífico en vivo, ya tú sabes, a través de Fox Deportes.
1: Lionel Messi llegó al Inter de Miami en el 2023 de la mano de Sergio Busquets y Jordi Alba. Ahora, Luis Suárez jugará con ellos en 2024, por lo que el equipo rosa es el máximo favorito para levantar la MLS Cup en el siguiente torneo.
8: Con la llegada de Luis Suárez como refuerzo estelar, Inter Miami aumenta sus bonos como uno de los principales contendientes de la MLS en la próxima temporada. Las casas de apuestas los ponen como favoritos para llevarse el torneo, seguido por LAFC y Columbus Crew. El uruguayo llega con un objetivo claro a su nuevo equipo y por eso intentará cumplir con las expectativas.
7: Con muchísimas ganas de, de este desafío, una de, de nueva ilusión de que ayudar al club a que pueda Conseguir títulos del cual eh, el año pasado fue el primero y bueno, creo que vengo a, a ayudar a, a poder cumplir esos sueños de, de seguir ganando más títulos, cosas importantes y, y de que Inter eh, pueda estar peleando ahí la MLS que, que es el sueño de todos.
8: En lo que respecta al MVP para la próxima temporada, la figura de Lionel Messi es una de las que levanta la mano para llevarse el galardón que ostenta a Luciano Acosta.
5: Wow.
7: Wow.
8: Los dirigidos por Gerardo Martino estarán obligados a dar su mejor versión sin ningún tipo de pretexto en el 2024, en un torneo en el que buscarán revancha. La Liga de las Estrellas la vive semana a
1: semana en Fox Deportes con la Saudi Pro League. Vamos a revivir el juego entre el al Ittihad en contra de Al-Raed con nuestras voces Rodolfo Landeros y Álvaro Izquierdo.
2: Silbatazo de Sabi, bienvenidos a todos al templo de los sueños. al Ittihad recibiendo el conjunto de Al-Raed en el King Abdulaziz Sports City de Mbeka. Abierto. Hamad termina quitándose al Zahad cabeza gol ¡Gol! ¡Gol! ¡De Al-Raed! ¡El saludo, por supuesto! ...de al -Olaydian. Buena entrega para Romariño La baja con la zurda de Fine ¡No poco de pie! ¡De rodillas! Si sí, Tavares puede, viene Julio Penetra el área, va a poner la diagonal ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! De
4: al Raed!
2: ¡Por fin la manda a guardar! ¡Y tiene que aparecer el otro Karim! ¡Allá abierto Julio! ¡Tiene Julio! ¡Tiene Julio. Julio! ¡Désela Julio! la Julio! ¡Golazo! ¿Para quién se la doy a Julio si la puedo definir yo? ¡Golazo! De Mohamed Aldozar el lateral derecho. ¡Qué manera de sacar la parábola! Una parábola perfecta y lo va a ganar 3 a 1. Final del partido. Ha ganado Al Alraed. 3 a 1. Sorpresa.
1: La invitación para que disfruten con nosotros de la Saudi Pro Liga litigada enfrentando al nazar la cita este martes a la una de la tarde, tiempo del este, 10 de la mañana, tiempo del Pacífico, completamente en vivo en Fox Deportes.
3: Momento de hacer una pausa entre los sports porque se le cayeron las esferas al alborito, pero las ponemos y regresamos, no le cambien, no tardamos.
1: Es una de las veladas más esperadas en el mundo del boxeo. Los grandes nombres se reúnen en la arena Kingdom de Riyada en Arabia Saudita para cerrar el 2023 dentro del deporte de los puños. Así que vamos a ver lo más destacado. Iniciamos con el boxeador mexicano Andy Ruiz, quien no quiso perderse el evento. Él no fue parte de la cartelera, pero llegó para presenciar el combate de varios que han sido sus rivales.
3: Otro que fue de los más destacados como espectador fue el astro portugués Cristiano Ronaldo. Hay que recordar que CR7 ahora juega en el Al Nacer de la Saudi Pro League, que por cierto disfrutas a través de las pantallas de Fox Deportes.
1: Ya entrando en las acciones de lo que fueron esta serie de combates, Anthony Joshua salió victorioso de su combate ante Otto Wallin, al que derrotó por nocaut técnico después del quinto asalto en la pelea estelar.
3: Por su parte, el neozelandés Joseph Parker derrotó de manera inobjetable al estadounidense Dante Wilder en lo que resultó ser la sorpresa de la noche. Tal fue la claridad de la victoria de Parker que los tres jueces lo dieron como ganador en sus tarjetas. Vaya victoria contundente.
1: En el tercer combate de la cartelera, el ruso Dimitri Vivol, actual campeón mundial semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo, defendió su campeonato y no tuvo ningún problema en el duelo de este sábado ante el inglés Lyndon Arthur.
4: You know, everyone
6: wants uh, to stop quite early. Even uh, me, I wanted to stop quite earlier. Maybe not too much like uh, many other boxers, uh, but I, I was enjoying, to be honest. I'm in boxing to to get fun, to enjoy in the ring, to see how
0: how I'm. Uh,
3: por quinta vez en su carrera, Saúl Álvarez fue nombrado el mejor boxeador del 2023 por el Consejo Mundial de Boxeo, pero no fue el único peleador mexicano exitoso en este año. Contando a Canelo, son nueve campeones mundiales en la lista. En México, sobra talento en el ring.
0: El 2023 fue al unísono con la campana del boxeo. Mexicanos y mexicoamericanos nos regalaron alegrías enormes. ¡Saúl! Canelo. Canelo Álvarez defendió exitosamente su reinado en las 168 libras en dos ocasiones. Incluso regresó a pelear a su natal Guadalajara ante John Ryder. Y cerró la noche con la mano en alto. ¡Saúl! El boxeo azteca también pudo ver la gloria de otros y es que nueve mexicanos más terminaron el año como campeones mundiales. Alexandro El Peque Santiago logró su primera corona en su carrera tras vencer en julio al filipino Nonito Donaire por decisión unánime. Rafael Divino Espinosa hizo lo mismo en la división pluma y justamente en esta categoría de peso, Luis Alberto El Venado López y Rey Vargas mantuvieron su corona de la FIB y CMB respectivamente. Unas libras arriba, el vaquero Navarrete peleó tres veces en el 2023. Su combate más emblemático fue ante Oscar Valdés. ¡Vaquero Navarrete! Y en la lista de campeones mexicanos también está el gallo Estrada, Carlos Cuadras, Adrián Gatito Curiel y Julio César Rey Martínez. Los mexicoamericanos también destacaron. Jessy Van Rodríguez brilló en el 2023. El de San Antonio sigue invicto y unificó campeonatos del peso mosca. ¡Rodríguez! Brandon Figueroa también destacó en el 2023. El rompecorazones se coronó campeón interino del CMB y podría tener en 2024 una pelea de campeonato mundial. Y una situación similar vivió David Benavides. The Mexican Monster defendió su cinturón del CMB en las 168 libras. ¡El monstruo Benavides! Las victorias del Mexican Monster lo llevarían a cumplir un sueño, ya que se especula una pelea de unificación ante Canelo Álvarez en el siguiente año. Un combate que todos esperan. Acción en el emparrillado,
1: señores. Tenemos solo divisional del norte de la americana. Bengals enfrentando a los Steelers. Primer cuarto, segundo y cuatro. Mason Rudolph con el pase corto a George Pickens. Se quita tres y se escapa por el centro. ¡Vámonos! Agarra velocidad y alcanza el touchdown de 86 yardas. Genio, abría la pizarra para poner las cosas 7 a 0. Tercera y 5. De nuevo en cortita para Jalen Warren. Mira, ahí. Y el acarreo de 18 yardas. y sí, conseguía el primero 10 y un poquito más. Segundo, cuarto, segunda y gol. Y miren nada más este pase a la izquierda. Bueno, la tacleada por el touchdown de Calvin Austin de 7 yardas hasta la zona prometida. Muevan la toallita. 14 a 0. Jake Browning buscaba a Tyler Boyd, interceptado por Eight row y el acarreo. Vámonos, cambia de dirección y miren cómo encuentra los huecos. Buena la protección y llega hasta la 114 de Cincinnati. Najee Harris entra por el centro y el touchdown de tres yardas. 21-0 la pizarra. Tercer y 15 el pase a profundidad y... Señores, y bonito además con George Pickens, 44 yardas. El drive terminó en gol de campo para poner las cosas 24 a 0. Qué concentración para hacer esa recepción en el tercer cuarto. Primera y diez, Jake Browning para T. Higgins. Se escapa por el centro. ¡Vámonos! Con velocidad! Despertaban. Por fin los Bengals, 80 yardas, llegando a la zona prometida para el touchdown. 24 por 8. Tercera y uno de nuevo Mason Rudolph. Encuentra George Pickens. Llega a la zona de anotación. ¿Qué velocidad tiene Pickens? 66 yardas. Ganaron los Steelers. 34-11. Marca de 8-7 y se aferran a postemporada.
3: Recuerden que tenemos un duelazo a través de la señal de Fox Deportes Giants contra Eagles, lunes 25 de diciembre. ¡Feliz Navidad! Cuatro del Este, una del Pacífico, ya tú sabes, a través de la señal del mejor canal del planeta. Y nosotros tenemos que hacer un repaso de grandes jugadas en una sección que es preferida, mi querida Majo. Sí. ¿Dónde la pasamos bien? Lo mejor de la Navidad ¿Lo en mejor este de la juego, Navidad?
1: ¿no? Vamos a nuestro ya clásico. Donald Five! <ríe> nuestro número. Eagles contra Jets, semana 6 Jalen Hurts con el pase profundo a la banda AJ Brown con la recepción pegadito a la banda y con la marca del defensa encima ¿eh? 20-14 ganaron los Jets y con esto se quedaban sin invicto los Eagles que habían empezado la temporada espectacular ¿eh?
3: Número 4, semana 12, Giants contra Pats Tommy DeVito con el engaño de carrera el pase hacia la zona de la banda y Jalen Hyatt. Wow, con la recepción Arrastra los dos pies para que sea completo. Vean la concentración por parte de este wide receiver.
1: En el número 3, Jalen Hurts. Con el pase y va profundo con Devonte Smith con la recepción pegadito a la banda para el touchdown. Devonte Smith que por cierto no ha podido estar en entrenamientos por lesión en la rodilla que sufrió contra los Seahawks el lunes por la noche. Esperemos que esté presente en este encuentro. Ganaron los Eagles 28-23. a
3: En la número 2, Giants Packers semana 14. Tommy DeVito con presión, rola el costado derecho. Lanzaba el pase directo a la banda y ahí estaba Robinson, Wendell Robinson con esta recepción cayéndose, pero vean la concentración. Sí, posesión y completo. ¡Wow! ¡Chulada!
1: En el número uno tenemos a AJ Brown. Jalen Hurts con el pase a la zona de anotación. AJ Brown con lo atrapado una mano, con el defensivo encima para el touchdown. AJ Brown, uno de los de más potencia en la NFL El 2022, hecho, fue su mejor año de carrera Alcanzando casi las 1500 yardas y 11 touchdowns Este, impactante, este encuentro lo ganaron los Eagles 38 a 31 Y ya sabe, Eagles Giants lo puede disfrutar a través de la pantalla de Fox Deportes Mundo NFL quiere invitarte a ti al gran partido Obtén la oportunidad de ganar dos boletos para el Super Bowl 58 en Las Vegas, Nevada, registrándote en nfl.com diagonal boletos. No es necesario comprar, debes de ser residente legal en alguno de los 50 estados de los Estados Unidos o el Distrito de Columbia para tener más de 18 años. Para conocer las reglas oficiales que rigen y la información completa, visita nfl.com diagonal boletos.
3: Yo creo que el Super Bowl se podría repetir, es decir, Kansas contra Eagles. Sin embargo, Filadelfia va para abajo. Va
1: para abajo, va volando bajo. Empezaron una temporada espectacular, veíamos el partido en el que pierden el invicto y ahora tres derrotas consecutivas. ¿eh? Mm.
3: Bueno, con cuatro derrotas Yo entonces en Paz su historia. <risa> pero <risa> llegan a la... Bueno, mejor no remato porque si no a... te va a doler y es Navidad. Llegan al, <risa> llegan
1: al draft.
5: Llegan al draft. Pausa. Podemos.
1: Pausa en sports porque se me fue hace mi catita Santa Claus, pero al regresar revisamos lo mejor del fútbol de
4: la Premier.
3: A España nosotros pagamos para ver al Atlético de Madrid contra Sevilla en la jornada 4, partido pendiente. Estadio Civitas Metropolitano Madrid, Sevilla Álvaro Morata, pared con Antoine Griezmann El impacto de Álvaro y luego Marco Dimitrovich Haciendo la atajada como podía Antoine El tiro centro y no, nope, 32 años En el segundo tiempo salió de cambio y muy molesto Hablando del segundo tiempo, gracias y pa, 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 Marco Llorente tiene la oportunidad, la pelota le cae en una, la pelota le cae en dos y la pelota la metía en tres. Ahí estaba entonces su cuarto tanto de la campaña, el seleccionado español poniendo la ventaja para el Atlético de Madrid, el Cholo Simeoni. Bien por el futbolista europeo. Ahora, Lucas Ocampos, el impacto y atrás, Jan Oblak, el argentino de 29 años, hizo el intento, pero no era suficiente. Minuto 64, gracias y pa, pa, pa. El centro ahora para Marcos Llorente de volea, pegado en banda derecha y la pelota por fuera. Encendido, 12 remates del Atlético de Madrid en este compromiso luego. Lo de Caglar, durísima entrada sobre Lucas Ocampos, fuera papá. Su primera tarjeta roja en la temporada, al 89. La pelota para Marcos Llorente, tiene tiempo, tiene espacio, tiene calidad. Y luego aquí, grande, lo de Marco Dimitrovich. Aún así, Atlético de Madrid le va a pegar al Sevilla, tercer lugar de la liga con un total de 38 puntos. Bien por el Cholo Simeone. Entonces, en lo dicho, el Real y el Girona se mantienen en la primera posición. Diferencia de goles, ubiquen al conjunto Berengue-Berengue. Uh, ja. En el primer lugar, Barcelona, Athletic Club y Real Sociedad, en los primeros seis lugares de la tabla. Tomen
1: todos, nos vamos a Inglaterra. Acciones de la Premier League, el West Ham United, que le ganó a los Wolves en la fecha anterior, enfrentando al Manchester United, que empantó ante el Liverpool al cuatro el disparo de Emerson. Y miren nada más el atajadón de André Onana, el camerunés, que se la negaba por completo. Leyendo la trayectoria, ¡pum! Te vas para afuera con la estirada. Al 34, error en el retraso de balón. Anthony Filtra para Alejandro Garnacho. Y mira cómo Garnacho tira y atacaba Con un pie a Alfonso Areola, que se la negaba. Disparo de kobe Maino. Parecía que se le iba Ariola. ¡Ay! Pero no, se salvaba el West Ham gracias al francés, que por un momento parecía que se iba a escurrir el balón hacia adentro de la portería. No fue la mejor atajada, pero el trabajo se hizo al segundo tiempo, Córner. El cabezazo de Charles Bowen y gran atajada de Onanas y duelo de porteros en este encuentro al 68 el centro. Buscan que cierre Garnacho. La defensa cortaba y les robaba la oportunidad. Unos minutos adelante, Lucas Paqueta. Pasa para Jared Bowen el tiro y por fin la mandan a guardar. Sin potencia, pero el balón entraba al fondo de las redes. El primero del encuentro lo pone el centrocampista inglés, llegando a 11 goles en la temporada. Error en la salida del 77, el pase para Lucas Paquetá, para Mohamed Kudos, el tiro. Y así, raso y cruzadito, ponía el 2 a 0 definitivo. El centrocampista ganés de 23 años, llegando a 6 dianas en la temporada. El West Ham se lleva los puntos, gana 2 a 0, son sextos en la tabla. Manchester United se queda en el 8.
3: Alerta de juegazo, Liverpool contra Arsenal de la jornada 18 en Anfield Road. Al minuto 1, Bucayo saca, atajaba Alisson en el contrarremate, Gabriel Jesús. Y madre de Dios, el Liverpool invicto en los últimos 10 partidos contra los Gunners, siete victorias, tres empates, tiro libre, Gabriel Magaláes al 3. El brasileño de 26 años marcaba su primer gol de la temporada y el 1 por 0 para los Gunners, no hay fuera de lugar. Y sí señor, la visita pegaba primero, brillante como su uniforme. Al 10, polémica mano dentro del área de Martin Odegaard, el central Chris Kavanagh no marca nada increíble Mohamed Salah es desviado Partido 100 de Liverpool como local contra Arsenal en Liga Para Salah la pelota Acá venía Mohamed El impacto y el elemento de 31 años Ya acumulaba 12 goles en 18 juegos Además de 7 asistencias Es un fenómeno Uno por uno Ya, ya partido y aguántense porque al 40 otra oportunidad La pelota era cortesía de Saca. Se va a quitar a Allison Y luego el rebote le cabría a Gabriel Martinelli ¡No! ¡Increíble! La que se desperdiciaba. Arteta no lo podía creer en el segundo tiempo gracias. Y así. ¡Pum, pum, El tiro. Y David Raya, perfecto. Sin potencia, controlado y relajado. Al 53, Joe Gómez. Tiene la opción por el costado izquierdo. Levanta la cara, tiene tiempo, tiene espacio. Y la pelota cerca, pero no alcanza. 51% de posesión para el Liverpool. Al 70, Harvey Elliott. Con tiempo, Harvey Elliott. Con el disparo y la pelota posta y fuera. no. Nope. Al 71, contragolpe, Salah tocaba para Trent Alexander-Arnold y el impacto, vaya falla, clank, empataron otra vez en el juego pasado contra el Man United, tuvieron 34 remates y no concretaron, vaya partido.
1: Vamos a ver. A contra el Everton, los Spurs buscan seguir enrachados tras dos victorias consecutivas y los Toffees llegan encendidos tras cuatro triunfos en fila, el centro el remate de Charlinson y ponía el primero, el delantero brasileño costó 58 millones de euros bien gastados, lleva cinco goles acá el centro, el remate de Brennan Johnson se iba para afuera al 17, balón para Brennan Johnson, andaba encendido, el tiro atajaba Jordan Pickford contra el remate de Huntson, que estaba en el lugar correcto en el momento indicado y aumentaba la ventaja el delantero coreano llegando a 11 dianas en la temporada y las cosas 2 a 0 para el Tottenham al 45 balón para Jack Harrison el tiro Guglielmo movicario estaba ahí pendiente y atajaba aunque dejaba el balón en vivo, pero no pasaba nada al segundo tiempo. Balón para Dominic Calvert-Lewin, el tiro y gol, pero uy el quita risas. Se anulaba por falta previa, así que regresa en el marcador al 2 a 0. Balón para James Garner, el tiro poste y para afuera al 74. Kulusevski gana el duelo. Y miren, se decide, tira, atacaba Pickford, así es, tirando el brazo para evitar que el balón entrara al fondo de las redes, al 81 corner disparo de André Gómez. Y vámonos, ahí sí, se comían el gol, descuenta el centrocampista portugués en su primera diana de la temporada y las cosas se ponían interesantes con este 2 a 1. Dos minutitos después, el tiro de Arnaut Danjuma Desviado y para afuera el 95. Miren esta polémica, ¿eh? Había un tiro de esquina de Dan parecía que estaba dentro del balón, pero no se dio el gol. ¿Usted qué opina? Juzgue usted el tiro del delantero neerlandés. El Tottenham se lleva la victoria 2 a 1, son cuartos con 36 puntos y se mantienen en puestos europeos.
3: Vamos entonces al Fulham contra el Burnley Ahí estaba Rebecca Welch, la primera mujer árbitra Que pita en la Premier League al minuto 12 El disparo de Harry Wilson Y atajaba a James Trafford del Galés Que se perdió la oportunidad sin Raúl Alonso Jiménez En la alineación Alex Iwobi Ingresaba, tiraba y cerca El Fulham ha ganado sus últimos tres juegos Contra recién ascendidos como local Segundo tiempo gracias y ¡pum, pum! Al 46, Wilson Y ahí estaba la anotación de Oliver Tremendo golazo, el francés su tercero de la campaña con efecto de videojuego genial, nice al 65, también fuera del área Sander Birch, el noruego marcaba el 2 0 y con esto el Burnley, no había ganado en Londres en los últimos 8 partidos que había disputado en Premier League 85, Timothy, ingresa al área el tiro, James Trafford, la pelota le caía a Carlos Vinicius, con vuelta, con impacto y con la falla, el Fulham se desinfla oh uh oh, hay problemas para el equipo de Raúl Alonso Jiménez y entonces, ¿cómo está la tabla hasta el momento después de la jornada 18? El Arsenal, en primer lugar tras el empate con el Liverpool, que se encuentra en la segunda posición. Aston Villa, Temporadón, Tottenham, el City con un partido menos y el West Ham se ubican en los primeros seis lugares.
1: Pausa en todos sports, pero a la vuelta vamos a comer pizza con una nieve de limón, un gelato y a revisar el fútbol de la Serie A. El calcio italiano lo vives en las pantallas de Fox Sports, un partido de goles entre Sampdoria y el Feral Pizarro es lo que necesitábamos previo a la noche buena. Vamos a revisar las acciones con nuestras voces John Laguna y Martín El Pulpo Zúñiga.
6: Vamos entonces a amenizarles a que se pasen un grato momento, ya lo saben, eh, y lo saben muy bien, Este Beautiful Game, no hay otro. Martela, centro, remate, quien lo mete, tiro, otro tiro más gol. Empezaba a jugar mejor, pero al pisalo y tienen el primero. Linda definición de Federico Vergonzi, su primero del torneo. Mire cómo festeja, mire cómo es la vida abajo. No todo es glamour. Uh, visitante, ¿no? Sí. Centro, buen centro. ¡Oh, ¡2 a 0! 12 goles, llevan 2 Buen centro, buen remate Y la defensa Porque bueno, queda toda la segunda vuelta ¿eh? Sí, está el Ojo, 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 que esto todo no se acaba Ojo, Espósito, Espósito, Espósito El tiro ¡Oh! Le pegó a Fiori Y Espósito vuelve a meter A la Sampdoria aquí al partido 2 a 1 Estable muy casual, hoy le ganó. No, si sí, lo regalaron, regalaron el empate. No lo puedo creer. Primero va y después no sé qué tanto aquí culpar a Pisignaco, pero se encuentra el 2 a 2. El 2 a 2, Nicola Murro, el capitán, su primero de la temporada. Caramba, qué desorden. Y lo cantaste bien, Pulpo. ¿eh? Uh, 2 a 2. Libre, totalmente libre Parigini Saca el centro, buen centro, puñetazo ¡Remate! ¡Gol! ¡Remate! ¡Gol! ¡Feral Pizaló! ¡Tiene el gol! Matías Senaro. Parece, parece, queda mucho tiempo todavía Pero 3 a 2 Se acabó el partido y ganó Feral Pizaló Ahora, más
3: de la jornada 17, en Serie A, Estadio Benito Stirpe, en Frosinone, Italia, para ver al equipo local enfrentar a la Juventus. Y al minuto 11 de actividad, atención, la pelota para Kendan Gildis. Y va a hacer esta jugada espectacular, y luego el remate con potencia al poste del guardameta. Debut con el equipo de Juventus, y también cuando debutó con Turquía, marcó un gol. 18 años y 233 días para convertirse en el más joven en debutar y anotar. Matías Soule dentro del área. Atás muy bien Chesney, como siempre. El argentino de 20 años cerca, pero cerca no alcanza. Segundo tiempo, Jaime Báez, el de Uruguay. Y Jaime Báez con el gol, su primer tanto de la campaña, uno por uno. Ya, ya partido. Sin embargo, faltaba más historia para este compromiso. Gana la espalda, tiene potencia, levanta la cara y le gana el guardameta también. Matías Soule, en cara. Matías, impacta. La pelota va llorando. Pero rozaba el poste al ah, minuto 62. Dusan blajovic con el tiro dentro del área. Con la Juventus. Y desperdiciando la oportunidad del elemento de 60 millones de euros en el mercado. Abdul Harawi y Chesney, el polaco, haciendo una gran atajada. Ahí está entonces a una mano y con los dedos para mandar a tiro de esquina al 75 Western McKinney, el de Estados Unidos. Va a tener esta oportunidad. Remate Karateca y clank. El travesaño no lo podía creer. Al 80... Blajovic, el serbio, y Blahovic con el gol. El elemento de 23 años marcaba entonces el 2 por 1. De nueva cuenta, Juventus con ventaja con ese uniforme bonito de visitante. Con vivos en color rosa. Y Dusan Blajovic ya con el espacio, completamente solo, soltando el impacto y marcando entonces, pero se anula por fuera del lugar. Estaba adelantado el torso y la cabeza. En fin, aún así, ganó la Juventus 2 por 1 al Frosinone
1: veamos al Inter en el Giuseppe Meazza defendiendo su primera posición Lautaro Martínez por cierto ausente por problemas musculares enfrentando al Leche, Mictarian conduce al 11 entra al área al centro de Arnautovic, remata pero atajaba el arquero Nicolo Varela hace pared con Marcus Duram Varela deja con Marco Arnautovic define pero se iba por un costado el tiro de esquina para Inter al 40 centro, Jan Aurel Bisek. remata um, se iba al travesaño el alemán que avisaba, pero no podía concretar. Tiro libre para Inter. El centro de Visek remata y ahora sí no se lo perdía el defensa alemán que tres minutos antes lo había intentado. Ahí está su primera diana de la temporada y ponía el 1 a 0 para el Inter. Al 49 el rebote le queda a Kendry. Le pega Tapa a Carlos. Augusto se marca penal a favor de Leche. Ahí lo vemos en el bar, pero va a revisar en el bar y se elimina el penal. Así que. Ya no le haga caso. Al 77, Varela, deja para Arnautovich. regresa el taquito para Varela. Define. Qué buena comunicación entre estos dos. El centrocampista italiano termina el trabajo, llega a dos goles en la temporada y ponía las cosas con un hermoso 2 a 0 para el Inter. Al 83, la McBanda expulsado por tardarse en salir de campo. Leche se quedó con 10. Inter se lleva la victoria. 2 a 0, líder de la Serie A con 44 puntos. Los dos primeros clasificados de la Serie A. Solo han perdido un partido, mercado
3: Van muy bien. Ahora veamos a la Loba contra Napoli en el Estadio Olímpico. Eduardo Bove, el impacto, ¡clanque afuera! El italiano de 21 años tendría otra opción más adelante. Es más, dos minutos más tarde. El centro va a ser cortesía de Andrea Velotti. Y Eduardo Bove, solo. Y Eduardo Bove la falla. Por eso tiene cero tantos en la temporada. Mal. Al 33, Nicolás Zalewski busca el espacio. El impacto y el volante por izquierda no podía definir. Al 39, tiro libre, balón al área. El rebote le caía a Víctor Osimen. Renovó contrato millonario hasta el 2026. Un jugadorazo. Segundo tiempo, gracias y ¡pam! Al 47, Piotr Zielinski y Rui Patricio. Haciendo entonces de las suyas para quedarse con el balón. Minuto 54, Carabaskelia. Con el impacto y otra vez Rui Patricio. El georgiano de 22 años no pudo definir. Nicolás Alevski sobre Mateo Politano cometiendo esta falta y expulsado, papá. Bien, al 75, Lorenzo Pellegrini. Le va a quedar el balón en esta jugada con fortuna, pero después impacta y marcaría el 1 por 0. Se acababa el partido. Y así lo celebraba junto a Romelu Lukaku, el futbolista de Bélgica que más adelante va a tener su oportunidad de oro. Los de José Mourinho, con los tres puntos en la bolsa, Romelu Lukaku, Romelu Lukaku y Romelu Lukaku. Sí señor, gran definición, 2 a 0, el elemento de Bélgica haciendo shh para que el equipo de José ganara 2 a 0 al Napoli.
1: Bueno, ¿y cómo le fue a Boloña y Atalanta? En la fecha anterior, Boloña le ganó a la Loba y Atalanta le ganó al Milan. Así que querían seguir con la racha ganadora al 38, el cabezazo de Tionkop Menaiers por encima del arco. Primer aviso del Atalanta, balón para Ederson al 43, el tiro. Otajaba Skorupski, el polaco. Atalanta tuvo el 60% de posesión del balón y el 40% fue para el Boloña. Disparo de Ademola Lukma y miren si va por encima del arco el tiro del delantero nigeriano se la perdía así que nos íbamos cero por cero al descanso ya para el segundo tiempo al 50 Lukma gana el duelo el centro buscando a Kukmenayers y la defensa cortaba y lo dejaba sin oportunidad el neerlandés lo volvía a intentar pero no podían romper ese cero acá miren el atajadón de Skorupski al 54 a 62 balón para Giovanni Fabián el tiro y la terminaba volando y se iba para afuera ese esférico. Y no llegaba el invitado de honor al 85 corner, cabezazo de Luis Ferguson. Y ahí sí la manda a guardar, por fin. El gol llegaba en los pies del centrocampista escocés. Cuatro goles lleva la temporada. Boloña gana por la mínima, está cuarto en puestos europeos. Miren cómo están las posiciones en Italia. El Inter con cuatro puntos más que Juventus que está en la segunda posición. El de Milan, Bolonia con 31, Fiorentina con 30 y La Loba completa los primeros seis.
5: Así se mueve el mundo del deporte. En la NBA, Jordan Poole regresó al Chase Center después de conseguir el campeonato con Golden State y recibió un tributo en el encuentro entre Warriors y Wizards de este fin de semana. Oh, it's great video just shows you how fast time really moves when you play pro ball. Jordan. Brandon Moreno estelariza el regreso de la UFC a la Ciudad de México en un combate a cinco rounds ante el ir aquí Amir Albasi el próximo 24 de febrero. En la pelea Coestelar, Jair Pantera Rodríguez se mide ante Brian Ortega. El neerlandés Mathieu van der Poel se lleva a la Copa del Mundo del ciclocross en Bélgica, tras imponerse a Wout van Aert y a Thomas Pidcock. My orbit I, I uh, clipped out of the pedal and then I got caught up in the chaos a
8: bit. <coughs> so I had to take my time to uh, to get to the front.
5: But uh the yeah, I felt the legs were good, so I didn't panic and just took my time to get there. En la NHL, Toronto Maple Leafs confirmaron la llegada del defensa de 18 años, Noah Chadwick, con un contrato por los próximos tres años para uno de los prospectos más interesantes de la liga.
1: La semana 16 ya arrancó en la NFL y los juegos del domingo serán claves para definir lugares de cara a los playoffs. Vamos a revisar los mejores vuelos para la NFL en Nochebuena.
7: El emparrillado se prepara para una jornada espectacular de domingo en la píspera de Nochebuena. El duelo que acapara todas las miradas es entre Cowboys y Dolphins. El conjunto de la estrella solitaria quiere limpiar su imagen de la última derrota ante Bills, mientras que Miami no quiere desperdiciar la posibilidad en casa de sellar de una vez por todas su calificación matemática a la postemporada
4: es uno de los primeros a admitir que he is cuando Um and y también va a ser el primero a admitir que si fuera un call de play o that Texans y Brown se miden en un
7: partido en el que se juegan todo por lo cerrado de sus divisiones donde un fallo en el tramo final de la temporada significa un duro golpe del que sería difícil levantarse No
2: juego get juego
7: inspirado Puede bit, ser frustrado un poco, pero nunca voy a ir ahí malo de cualquier cosa o de en rivalidad divisional, Lions visita a Vikings en Minnesota, con la motivación del triunfo ante Denver para enfilarse a un histórico título en el norte de la Nacional. Finalmente, con las dudas aclaradas sobre la presencia de Trevor Lawrence, los Jaguars se meten a Tampa ante los Bucaners que buscan llevarse la victoria para levantar la mano como el mandón del sur. Puede ser una dulce o una amarga Navidad, todo depende de lo que suceda este fin de semana en el parrillado.
3: Bueno, la semana 16 es la siguiente: Colts Falcons. Vamos Colts porque nos conviene a los Buccaneers. Packers, Panthers, Browns, Texans, Lions, Vikings y los Commanders enfrentando a los Jets. Además, Seahawks, Titans, Jaguars, Buccaneers, Cardinals Bears, Cowboys, Dolphins y Pats contra el equipo de los Broncos.
1: Recuerden que tenemos en nuestra pantalla el encuentro entre Giants e Eagles, la cita el lunes 25 de diciembre para pasar una feliz Navidad, la cita a las 4 de la tarde en Tiempo del Este, una de la tarde Tiempo del Pacífico, con invitada especial Diana Flores, aquí en nuestra pantalla Fox Deportes.
3: Acelerar el ritmo, esa sigue siendo una de las metas de Rob Manfred, comisionado de Grandes Ligas, y poco a poco lo ha logrado. En 2022 los partidos de 9 innings duraron en promedio 3 horas y 6 minutos. Para el siguiente año la media fue de 2 horas y 39 minutos. Aquí lo más destacado en el cambio de reglas para el
6: 2024.
7: Siguen los cambios en las grandes ligas, desde las oficinas de las mayores se aprobaron cuatro modificaciones significativas en las reglas que tendrán vigencia a partir de la temporada 2024. Entre los cambios más destacados están la ampliación de la línea que tiene el corredor hacia la primera base, también se votó para reducir el cronómetro de picheo dos segundas cuando hay corredores en circulación, además de la eliminación de una de las visitas permitidas al montículo, con lo que pasarían de cinco a solamente cuatro, y un último cambio a las reglas en el bullpen, donde un pitcher que ha sido enviado a calentar estará obligado a enfrentar al menos a un bateador. Uno de los principales impulsores de estas modificaciones es John Stanton, presidente de Seattle Mariners, que se encargó de iniciar dichas conversaciones. El 2024 significará el segundo año de manera consecutiva en el que se registran cambios en el reglamento del MLB, con lo que se intenta dar mayor agilidad al juego, y de esta forma traer más aficionados a los parques en el siempre espectacular rey de los deportes. ¡Que ruede el balón por el mundo! Víctor Simén renueva con Napoli hasta 2026 y es blindado por el presidente Aurelio De Laurentiis ante los rumores de una posible salida en invierno al Chelsea de Inglaterra. Chelsea se prepara para enfrentar a Wolverhampton en la jornada 18 de la Premier League, buscando acortar distancias con los equipos que están en puestos europeos. Claudio Diablito Echeverri afirma que no renovará con River Plate debido a la falta de comunicación con la directiva, esto tras conseguir el trofeo de campeones de Superliga. Pese que cierra el fichaje del defensor Lucas Veraldo de 20 años. El brasileño llega por 20 millones de euros, proveniente del Sao Paulo de Brasil. El defensa ha disputado 59 partidos con la escuadra paulista. Momento
1: de disfrutar un poco. Vámonos a la web, ponle play. Ahí viene Santa por fin, Merca. Hace mil años que no llega a mi casa, ya vi por qué. <risa> en mi casa hay muchas escaleras, eso explica, Merca. Uh,
3: perdón, Santa, no me reí de ti, me reí de la situación. <risa> Pero tuvo suerte, ¿eh? La bolsa le ayudó para no reventarse la pierna. Sí. Veamos ahora. Nevando en todos lados, bellísimo. Ay, no. Uf. Todos bien. Ah, sí. Todo en orden. Menos los autos que estaban abajo. Eso sí, adiós. Fue en Toluca, ¿no, recuerdo. Eso fue en Metepec, Estado de México. Así neva por allá.
1: Menos. más. A ver, vamos a ver acá. El trineo de Santa Claus, por supuesto.
3: ¡Qué grande! Un deportivo no. con su gorrito. Bueno, Ay, con su gorrote.
1: Para que no tenga frío.
3: Para que no tenga frío. Pero frijol. como que le
1: estorba un poco, ¿no?
3: Sí, le ¿sí queda ahí? gigante. Y acá el Santa Región 4 bailando la Macarena. Muy bien, con potencia, con estilo. Estoy Hay esperando ritmo. el perreo. A ver, Santa. <risa> eh. Eh, Mueve la batidora, eh, papi. Eh, eh, Bien. Eh. Sí, sí, trae flow, sí trae flow. Sí. Bien legal.
1: Trae toda la onda. Oigan, recuerden que Todos los Sports ya está en podcast también en su plataforma digital favorita. Jorge Carlos Mercader, Majo Montemayor, nos vemos aquí en Fox Deportes.